0: Bem-vindos ao podcast De Cabeça, o um mergulho no mundo digital, marketing e negócios.
1: Com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. E aí, Eric, beleza? Fala, Brunão, tudo certo, cara? Tudo certo, começando a terceira temporada do De Cabeça, finalmente. E... Como é que a gente continua com a audiência ainda para ficar no ar, cara? Não
0: sei, é, cara. Se gente... bem que a gente tá numa fase de cada um, tipo, a gente mesmo se produz... Então, se, só a gente pode tirar a gente do ar. Se a gente <risos> dependesse de audiência ou de, de algum canal, a gente estaria ferrado, eu acho. Né? É verdade.
1: Inclusive, recebi até um e-mail de um ouvinte dizendo que estava que com a biscinência De Cabeça, tu acredita? Era outra coisa legal, né? Era minha mãe? Eu, não era sua mãe. Eu esqueci o, de pegar o nome dela aqui, mas vou ela sabe quem é. Um abraço para ela aqui.
0: Tá. <risos> Deixa ah. a Dani saber disso, cara. <risos>
1: E hoje a gente tem um assunto bem legal, um convidado do ilustre, porque é um convidado que eu conheci pelo podcast, o podcast foi é quem trouxe esse convidado. E aí, Júnior, como é que tá? Opa,
2: grande prazer aí participar, porque eu sou ouvinte, né? É... Ouvinte é sido de todos, absolutamente todos, não perco um episódio de cabeça.
1: <risos> Muito legal, cara. o Júnior é de Toledo, né? no Paraná, pelo menos onde fica né, a sede aí das empresas, né? sim uh, e eu quis muito trazer o Júnior aqui para conversar porque como a gente fala de empreendedorismo de negócio, a gente fala e principalmente digital né o Júnior passou por todos e está passando né passou por todas as fases e tá, e tá desde o do empreendedorismo físico ao digital né Júnior tá passando aí por aplicativo e commerce é, site então o Júnior tem muito assunto e a gente resolveu que um assunto que era legal de explorar era falar sobre nicho, porque é o que mais me chama atenção uh, no tipo de negócio, o Júnior, que ele já vai explicar, uh, é como ele consegue ter essa visão para explorar um nicho de mercado assim em várias frentes. né Então, Júnior, conta um pouquinho quem é você, da tua história e fala para gente.
2: Então, vamos lá, Bruno. É, a Maximus Atelier, que é a nossa empresa, ela começou em 1984... Com os meus pais, né? Naquela época, a minha mãe era costureira e meu pai é alfaiate. Então, saiu aí uma sociedade conjugal e profissional. Eles compraram uma alfaiataria do tio do meu pai, que foi com quem ele aprendeu a costurar. E aí começaram a fazer roupas, né? Naquele tempo, calça social, né? Fazia muita roupa com alfaiate. E aí, a primeira guinada do negócio foi que eles começaram a alugar roupas. Uns 10 anos depois dessa alfaiataria montada ali por 1994, 95. E aí foi na nossa região, ao menos, é, aconteceu esse pioneirismo de alugar roupas e a minha mãe começou a trabalhar também com confecção de vestidos de noiva e trajes para festa. E aí a gente veio acompanhando o crescimento desse mercado. E aí falando de nichos, né, como você comentou, é, em 2007, é, já tinha algumas lojas abertas na região, eram três já três cidades diferentes, né? com esse negócio de locação de roupas. E aí surgiu a ideia, eu já como filho mais velho, é uma empresa familiar, nós trabalhamos... Hoje meu pai é divorciado da minha mãe já há 10 anos, então as empresas acabaram ficando na mão dela e dos três filhos. né? Então eu que sou o mais velho, em 2007 tive a ideia de montar uma revista de noivas, né, um anuário de casamentos. E aí a gente conseguiu dar um status maior para a marca, tanto que é, a partir de 2011 foram feitos editoriais fora do país, a gente vem fazendo, né já passou por capas de revista já em Paris, Roma, Vaticano, Deserto da Cama no Chile, e recentemente agora no passado em Nova York. E, e aí agora em 2015, quando a gente se conheceu, eu tive a ideia aí de fazer o aplicativo Bem Casado, né, que foi uma das, das primeiras investidas assim no digital, percebendo, até porque a revista já tinha nove anos de mercado, agora em 2016 já faz dez anos, percebendo uma queda né, no mercado editorial brasileiro, você pega grupos como a Editora Abril, aí fechando vários títulos, e tanto de aplicativos que todas as pessoas hoje usam, né? até em diferente da idade, a gente pensa às vezes que é só o jovem, não, tipo, a pessoa mais velha está comprando na internet está se comunicando nessas plataformas é, Redes sociais, enfim Então, seguindo essa tendência A gente começou a se preocupar com isso E uma coisa interessante que eu gosto de ressaltar É que essas iscas digitais Que a gente fala do, do Inbound marketing, Inclusive o de cabeça foi uma delas né? Que eu acabei é, é, sendo fisgado Porque esse tipo de conteúdo que me levou a a contratar E-Sals, no caso para criar alguns desses produtos né é, me formei a formação é administração e direito né? apesar de de advogado eu não, não trabalho nessa área e me formei administração sem ter qualquer aula ou palestra nenhum comentário sobre negócios digitais sobre e-commerce então isso já é dito é, muitas vezes aí que uh, nosso ensino é, talvez uns 10 ou 15 anos atrasado com o que está é, vigente hoje no mercado, né? O que o que o consumidor quer, o que tá para onde o dinheiro está indo, é, é, o caminho é contrário, quase que a gente a está gente estudando na, na
1: academia, né? Legal, Júnior tipo, tu, tu entendeu era que o esquema o ó, de um ateliê né, de de noivas que os pais do Júnior começaram, né? Que compraram e estavam e tocando. É, o que foi impressionante é que quando o Júnior veio né, Nos procurou para falar sobre isso E trouxe a primeira revista Que eu fui conhecer, ele mandou pra mim, né Júnior? Mandou pro correio
2: Isso, ah... mandou um o exemplar
1: pra ti uhum. Eu fiquei pensando, na época, a primeira vez que eu falei com o Júnior Eu não, não, não imaginava o tamanho da coisa Quando eu fiquei, de repente chega a revista pra mim Cara, primeira editoração gráfica da revista Top, assim, nível Vogue Aí eu já, já me assustei, já pensei Caraca, o negócio é estruturado para caramba A revista... Muito grossa, assim, né, Júnior? Acho que ela é anual, é esse anual, né, Júnior? É o um anuário. Hoje é um anuário. a gente. Uhum. É,
2: bom, são 7 mil exemplares que a gente imprime anualmente, porque ela é regional, né? Ela circula na região oeste do Paraná. Uhum. E aí são 388 páginas, são quase 200 empresas anunciando. E o que não é anúncio são textos, matérias que ajudam a noiva a, com todos os assuntos pertinentes à festa, do casamento.
1: Legal. E aí. O, eu, eu peguei a revista quando eu recebi fui mostrar para o pessoal na Salsa, uh, pra, principalmente para as meninas né, que ficaram de cara com as fotos que são muito bem feitas, inclusive né, a gente já ganharam alguns prêmios, essas fotos aí né o fotógrafo fez tá? isso
2: o no nosso editorial do Chile, que foi em 2013 no deserto do Atacama a gente ganhou um prêmio é o Prix de la photographie de Paris é considerado o maior prêmio de fotografia da Europa e ele se sub subdivide anualmente em sete categorias uma delas é catálogo de moda. Daí, nessa categoria, o nosso fotógrafo Rodrigo Vipix, que é um amigo meu aí da cidade, é, desde a primeira edição é ele que fotografa as capas editoriais, né? Ele ganhou a medalha de ouro e de bronze nessa categoria, catálogo de moda. Para o trabalho dele, foi um, um marco, assim, um prestígio muito
1: grande. É, não, e, e é lindo, assim, quem for olhar, né? E o que, que é legal? O Júnior entendeu né, de exploração de mercado que o que ele tinha na mão era. Uh, muito, muitos fornecedores dessa área, por causa da revista, né, Júnior? Muita audiência, né, para quem recebia a revista e gostava e tal, e começou a entender que ele podia explorar isso de várias formas. Né, foi quando ele procurou a gente que começou, foi criado o primeiro o aplicativo, né, o, o Bem Casados, que é um aplicativo para gerenciamento de casamentos, né. Então, des, disso que, que, o, que a família do Júnior começou, da revista que o Júnior iniciou, né veio esse aplicativo onde ele conseguiu botar os fornecedores todos lá para dentro e trabalhar, né tipo, começar a explorar mais ainda esse mercado tipo dentro de do, do, do um, um circuito que ele mesmo foi criando, né, Júnior?
2: Isso. Então, Bruno, é que assim, a gente tem uma preocupação é, de montar alguns cenários futuros, né? Você tem que pensar... É, bom, a nossa empresa fez dia 10 de janeiro de 2016, 32 anos. E agora, como é uma empresa familiar, ela está passando por um processo de sucessão. E a minha preocupação enquanto segunda geração é como que eu vou fazer esse negócio se perpetuar por mais 30 anos, né? Pela, é... Então, assim, o nosso cliente, é... para o pessoal entender aí, ele tem uma faixa etária, assim, de 20 a 35 anos, que seria principalmente o público feminino. É... Claro que para casar, o noivo também vai alugar o um terno comigo e tal, mas a mulher, ela tem o poder de decisão, muitas vezes, até do terno que o marido vai usar, né? Então... Esse público jovem, que vai chegando agora... É, adolescente, mas que daqui a pouco vai estar casando também... Ele aprendeu a se relacionar com o mercado, com as marcas a consumir de uma maneira diferente de uma maneira digital, né? ele assiste menos TV aberta, porque ele não, ele gosta de ter liberdade né? ele não gosta de estar sendo vigiado de ter, de fazer as escolhas próprias dele, então escuta ouve é, muita coisa, tutoriais no Youtube, baixa aplicativos e usa, então daqui 5 anos ou 1 um ano ou 10 anos dependendo da idade, essa pessoa vai ter a sua carreira estabelecida vai ter poder econômico e ela vai comprar, só que ela vai comprar se relacionando de maneira diferenciada né, com essas marcas que, que a interessam. Então, a ideia de trazer a, a alguns serviços digitais, algo novo, inovar, para que esses serviços e produtos fiquem orbitando é, em volta do nosso negócio principal, é, um dos passos foi a criação do aplicativo, que ajuda a noiva a planejar o casamento e não pesa, como a nossa revista pesa quase um quilo, né? como você falou, ela é um anuário, uma... é um produto bacana, mas é uma coisa para você deixar em casa, para você consultar aquelas belas imagens e tal, mas agora para você fazer um chat com o um fornecedor, ligar para ele, tirar uma dúvida, dar uma olhada no checklist de tarefas ou sair de um fornecedor que você acabou de contratar e já poder colocar no seu gerenciamento financeiro do aplicativo, quanto você gastou, quando vão vencer as parcelas, receber notificações disso... Então, criar algo novo mesmo para essa geração que está vindo, que serão os nossos próximos consumidores. Né?
1: Certo. Eric, Tá por dentro? tá por aí, Eric? Não, eu tô, eu
0: tô, eu tô aqui articulando <risos> algumas ideias na cabeça, escutando o que o Júnior está falando. E, e duas coisas, me, ouvindo o Júnior contar a história da empresa e contar a história do negócio, é, duas coisas ficaram marcando na minha cabeça aí, em relação ao produto, né, ao, que ele, ao serviço que ele vende. É, é aquele entrega para os clientes dele, uma é a questão da personalização, então assim a, a noiva quando ela de novo, eu não sei como é que foi teu casamento, como se vocês ainda vão casar em igreja, Brunão, tudo isso mas no meu caso foi casamento no bar mesmo, isso é um episódio inteiro que a gente tem que contar, a história é completamente <risos> diferente mas e, e existia uma coisa personalizada, eu acho que cada noiva quer o mundo dela, né quer recriar os sonhos dela, quer é, quer, quer colocar isso de uma forma todos os sonhos dela retratar naquela noite naquele dia, na, naquele processo todo do casamento mas a, a outra coisa, quando o Júnior falou, falou do aplicativo, veio a questão da aceitação social, né? da coisa de estar tá num ambiente em que eu não vi o aplicativo, aí vocês podem também falar um pouquinho mais como ele funciona, mas de ter tudo na mão, de ter a uh, poder fazer chat, poder olhar comentários, poder olhar avaliações, é, hoje em dia como, como esse público compra, né? E quando, acho que o Júnior matou a chorada, quando ele falou assim: esse público dos 20 aos 35, talvez daqui a 10 anos, né, então vamos jogar um pouquinho mais para trás, o público dos 12, que daqui a 10 anos vai estar com 22, é entender como eles comprarão. É, que eu acho que essa é a grande sacada, né? Assim, como que o. o e aí, Júnior, a pergunta para ti é: como que você enxerga do ponto de vista de geração de negócios que o aplicativo vai trazer para ti, olhando essa realidade do teu público?
2: Então, é, juntamente com o aplicativo Eric, a gente lançou o blog Bem Casados, onde a gente gera conteúdo né, semanal e a gente cria é, esse relacionamento despretensioso né, até certo ponto com o cliente. a gente percebe, que eu tenho assinatura de newsletter lá, de meninas como eu falei, adolescentes então eu fico imaginando às vezes essas uh, mulheres que vezes, estão namorando não receberam um pedido de noivado ainda né do namorado numa aliança mas elas se elas alimentam esse sonho elas já começam a interagir com esse meio estão atentas com o que está acontecendo né e a ideia era por um lado é, criar um, uma plataforma em paralelo com a revista para que a revista não caísse em desuso com o passar dos anos é, as, talvez a tiragem da revista diminua, a, a, a distribuição dela fica um pouco menos intensa, mas aí a gente tem em paralelo uma outra plataforma crescendo que causa grande interesse nesse público mais jovem, né? E quando eu falei dessa faixa etária é justamente o pessoal que tá casando, né? Que tá a badalação social da vida da pessoa acontece dos. Dos 20 aos 35, né? E a gente já percebe é, pedido de orçamento de noivas dentro do próprio aplicativo, né? E fortalece o nosso grupo. Regionalmente, o Bruno até teve a oportunidade de vir apresentar o aplicativo no Teatro Municipal de Torneiros. A gente tinha quase mil pessoas e o Bruno palestrou aí com. Um grande êxito. Apresentou Caraca, o aplicativo.
1: Foi ganhando um os nossos terno...
2: sentidores para as noivas. Como é que foi a sensação,
1: Igor? Pô, ganhei um terno bonito do Júnior, cara. Ainda olha. Assim. <risos> tu, tu botou sapato de salto, Bruno, para ficar mais alto? eu botei uma bota para ficar alto, que estava. Tava... Né?
2: Teve... Vou te contar um segredo. A gente precisa é da mesma altura praticamente, então não teve, não teve que colocar salto. Eu é, parede. de Mas é então, nesse evento que a gente lançou o aplicativo, o Bruno sentiu ali. Na nossa. É. É, nossa nosso área de abrangência que seria aí um mais ou menos 2 milhões de pessoas né, onde a gente tem as cinco lojas né são cidades relativamente próximas é, as pessoas acabam sabendo que o grupo Maximus tem a revista tem o aplicativo tem os blogs né é, e tem mais assunto aí que eles vão falar um pouco talvez também do, do nosso projeto da loja virtual né Sim. então acaba fortalecendo a imagem da marca é, por isso que eu usei até aquele termo né de serviços orbitando em volta de algo é, de, de, de criar um conceito realmente Só o fato de ter feito um aplicativo Na nossa região, que não é Curitiba, né, é o interior do Paraná Já virou notícia, assim, espontânea Várias assessorias de imprensa, jornais Procuravam para falar do assunto Porque era é algo novo Para as
1: pessoas, para os empresários Daqui, né é, e, e o Júnior é um cara que tá sempre maquinando né? O Júnior me ligava e a gente ia conversando quando Assim que a gente começou essa amizade né, Júnior, a negócios de amizade junto, com certeza. E, né? e aí o que, que o que aconteceu? Uh, que, que veio outra coisa, né? A gente é muito procurado para falar sobre e-commerce. Aí o Junior veio com a ideia de que estava abrindo e-commerce. Ele já estava pronto, né? Quando chegou para a gente já estava com a ideia bem bem estruturada. Uh, mas o que, que me chamou a atenção foi assim. O, né? Então o, o grande negócio é o ateliê. O ateliê precisa né, comprar tecido, né, Júnior? Uh, para que façam né, os vestidos de noivo, vestidos né, de, 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 de festa, o que for. Uh, e vocês já tinham junto também uma loja que vende tecido, né, Júnior? Já Eu vou essa
2: história então para o público também. entender bem. Exatamente. É, há quatro anos, né, Bruno? A gente abriu a primeira loja física de tecidos finos. E o motivo dessa abertura era assim. Enquanto nós apenas alugávamos roupa, eu ficava às vezes chorando lá, porque, poxa, tem cliente que entrava dentro da loja, fotografava os vestidos assinados pela minha mãe dentro dos provadores, trazia a costureira junto para olhar, para pesquisar, e daí ela saía da loja sem comprar ou sem alugar nada, comprava tecido numa loja de tecidos aí da vizinhança e mandava fazer sob medida numa costureira no bairro. Então a gente pensou, por que não abrir uma loja de tecidos? para explorar esse mercado, então é, foi assim segmentar o mercado, mas com o pé não muito longe do que nós já fazíamos. Então você pensa bem, a quantidade de tecido que eu comprava anualmente, eu comprava no varejo, só de eu ter uma loja própria e conseguir agora comprar no valor de atacado, eu já tive uma grande é, economia para o meu próprio consumo de matéria-prima para confecção de todas as roupas. E comecei a vender para todas essas costureiras que vivem trabalhando em suas casas ou em pequenos comércios aí nos bairros da cidade. E até para os grandes ateliê, ateliê os, os meus maiores concorrentes, lojas de locação de roupa que também produzem trajes sob medida, começaram a comprar da gente. E aí, depois de dois anos da loja, desse modelo de negócio funcionando muito bem, né loja física mais ou menos 100 metros quadrados, duas, três funcionárias e tal... É, se tornou um, um, uma ideia bem lucrativa A gente pensou, por que não é, tentar colocar esse modelo de negócio na internet? E aí surgiu a ideia da loja virtual e eu fiquei pensando né? Bom, alguns pressupostos do e-commerce eu acredito que o nosso produto obedeceria é, O tecido ele, ele é cortadinho, não causa muito volume, coloca numa caixa bonitinha, enrola num papel de seda dá para deslocar isso pelo correio tem asterramento né é, apesar de todas as limitações de logística que que o e-commerce brasileiro enfrenta né mas aí tinha também algumas coisas que me preocupava será que as pessoas vão comprar tecido sem pegar na mão sem pegar sem ver a cor exatamente daí eu comecei a pensar como é que eu vou neutralizar essas objeções então a gente criou é, um estúdio para tirar as fotos em alta resolução altíssima qualidade e criou um sistema de envio gratuito de amostras tipo 3 centímetros quadrados um pedacinho de tecido para mandar pra seja para costureira ou seja pra para consumidor final, para que ela possa, é, via carta registrada, receber isso e poder pensar né, primeiro na compra, a gente manda frete grátis a partir de R$ 299 reais, e também fazemos o desenho do modelo a partir de R$ reais. Outra coisa que a gente criou para neutralizar objeções, né, possíveis objeções dos clientes, uma tabela completa de medidas. Você pega faz, para fazer uma saia, para fazer uma camisete ou para fazer uma um vestido de noiva é, no tamanho P, M e G, ou seja, o manequim P que vai lá do 36 ao 42 tem uma tabela completa com o número de centímetros ou metros que é necessário comprar de tecido para confeccionar cada tipo de roupa. Então a gente já lançou o site com esses é, com todas essas possíveis objeções sendo neutralizadas, né? E aí o que a gente conseguiu entender é, pós lançamento, que a loja está desenvolvendo, o faturamento crescendo aí gradativamente mês a mês, né? É que são dois tipos de consumidores, né? É, o consumidor final que poderia, por exemplo, ser a Dani comprando o tecido para fazer o vestido do casamento de vocês, que ela vai costurar numa uma costureira aí de Joinville, e também pode ser a costureira dela, né, e o interessante é que a costureira, mesmo que ela costure em casa, ela tem apresentado no negócio para nós, isso a gente só soube arriscando, porque eu tinha dúvida se isso ia acontecer ou não, não consegui fazer uma pesquisa prévia, mas ainda bem que funcionou muito bem, ela tem uma recorrência que é algo muito difícil de conseguir no e-commerce, né? A costureira, além dela ter uma recorrência de compras semanal ou mensal para renovar o estoque dela, ela consegue também é, indicar essa carteira de clientes, seja 200 ou 300 pessoas da comunidade dela que tem o hábito, a cultura familiar de mandar fazer roupas sob medida. Né? Não sei se eu conseguir pintar exatamente a cena aí da, de por que que o grupo Maximus, né, quis entrar no, no
0: nas vendas online. Júnior, e deixa eu fazer uma pergunta, cara. Não, pra mim deixou bem claro. É, é, são dois mercados, e me conheço se estiver errado, mas eu vejo dois mercados. O mercado do, das cerimônias, vamos chamar de cerimônias, né? Noivas, festas, formaturas, em que existe um investimento mais alto, existe aquela coisa sob medida, aquela noite especial, e existe o um mercado de moda é, do dia a dia, do, da, das roupas de trabalho, roupas de casa. É, você enxerga Máximos participando desses dois mercados de forma forte? E a segunda, per a segunda pergunta vem de forma bem específica. Fora desse mercado de cerimônias, como é que você enxerga o mercado para essa roupa feita sobre medida para competir contra o fast fashion? Competir contra essas roupas de, de grandes redes que são, eu vou, eu vou usar o termo que não tenho certeza, mas um custo mais baixo, mas também a durabilidade é muito baixa, né? seguindo aquelas tendências da moda muito rápida e, sei lá, usa. Meia dúzia de vezes Vai, vai para doação é, São mesmo dois mercados separados Vocês querem participar desses dois mercados E como é que vocês veem essa competição Com o mercado de Fast Fashion Então, bem bacana é, Você tocar nesse assunto Vou responder a primeira pergunta
2: O nosso DNA, Eric, é mais moda festa Porque o Grupo Maximus nasceu é, fazendo alta né? fazendo ternos, calça social, Aí a gente foi para a parte dos vestidos. Então, quando nós passamos a vender os tecidos, a gente quis se concentrar mais em tecidos finos, até porque o valor agregado de tecido fino é mais alto. Né? O nosso ticket médio no e-commerce hoje é aproximadamente 240, 245 reais, que é um valor assim para fazer exatamente um vestido de uma madrinha. Geralmente tem aquele tecido um pouco mais básico, que é para fazer a saia, né? Mais lisa e tal. E daí a gente, nós temos as rendas, que são aqueles tecidos um pouco mais caros, que podem ter bordados também, cujo metro pode custar aí de 69 reais até 799 reais. A gente tem tecido no site que o valor do metro passa
0: de R$ 1.200. Então, é A Apaga gente... essa parte do. do, do da edição, pede pancheta pagar essa parte da edição, Bruna, para Dani não ouvir isso. <risos> <risos> não, não vou pagar, não. <risos> então
2: é, a gente ainda tem alguma coisa tipo é, do casual chique à venda, né? mas o nosso foco não é explorar tecidos muito baratos porque é, a gente quer ter um, é, quer proporcionar uma experiência de compra para o cliente. até uma coisa que o nosso consultor aí de Salso Alan comenta bastante que ele gosta e tenta repassar para outros clientes é que, assim, é lei lá no e-commerce da Máxima a gente ligar para os clientes. Então, a gente quebra um pouco essa coisa de que o e-commerce é, é só é, e-mail marketing automatizado. A gente quer entender o que a cliente quer, é, como ela trabalha. Então, a gente conhece ela, tem grupo com as consumidoras, é, grupo de Facebook, né? Para estar tá interagindo diariamente com elas. Até agora, eu acabei de despachar para elas, um, a gente desenvolveu uma agenda que... Além de ter é, tabela de medidas que eu comentei, que está no site também, ela tem uma, uma folha que é como fosse uma ordem de serviço para a costureira poder usar diariamente. Porque essa costureira ela não tem capacidade de ter um software de gestão, um ERP, nada, nada disso. Nem um bloquinho próprio dela, ela não vai fazer. Às vezes, mal cartão de visita, nem isso ela tem. Então a gente desenvolveu essa agenda, que ela tem um croquis, né? Aquele, Busto que a, que a costureira pode desenhar para a cliente, ela pode anotar a quantidade de, de centímetros de tecido, as medidas da cliente, o valor combinado, porque até isso às vezes elas esquecem, né? combina um valor de feitiço. Quando a cliente vem buscar, ela acha que é outro, dá uma confusão. Então a gente vem tentando criar soluções e para automaticamente, do, ao mesmo tempo, a gente minar a sala de costura dela de, de gifts, né? de coisinhas da Maximus, é uma, uma fita métrica com a logo da loja, uma caixa. É, ecológica que ela não vai jogar fora porque é tão bonito que ela quer guardar as linhas dentro, os carretéis e tal. Então o que, que acontece agora indo para a segunda pergunta? É, a pessoa que tem o hábito de fazer roupa sob medida, não só a roupa social, mas também uma roupa casual para o dia a dia, ela vê nisso uma experiência diferenciada. Você imagina quando a tua esposa sai de casa, vai para uma loja de tecido? Compra, é orientada por um estilista. Ela sai com uma sacolinha, com aquele tecido envolto num papel de seda. Ela teve orientação. Ela vai para uma sala de costura, que muitas vezes é dentro da casa de uma pessoa. Essa pessoa se preocupa com ela. Provavelmente vai ter uma relação, às vezes, de longa data, porque vai costurar ou já costurou roupa para outros membros da família, já é uma coisa tradicional. Então, assim, primeiro que não quer dizer que vai custar mais caro, tão mais caro, do que uma roupa que ela vai comprar numa CIA um fast fashion, alguma coisa assim mas é, mesmo que custe um pouco mais caro é, ela acha as pessoas que valorizam esse tipo de coisa elas andam na contramão né, daquela coisa de, de você ter por exemplo uma roupa comprada que você sabe que foi produzido lá na Ásia e que lá a mão de obra é, é remunerada de uma maneira questionável, então a absorção desses custos de produção, como que uma camiseta chegou para nós aqui no Brasil, na loja, no varejo por R$29,00 né? então as pessoas começam a questionar isso, a, gente, a internet né, é, mostra essas notícias, então assim eu vejo que o handmade, né, essa questão do artesanal e de valorizar o que é feito é, no Brasil, e melhor do que isso, no, no bairro, né, na tua cidade, valorizar isso, muitas pessoas valorizam isso. E eu só fui abrir os olhos realmente para essa, essa realidade, é, colocando a mão na massa quando começamos a acionar o negócio, conhecer mais e mais costureiras e, e mais campanhas no Google, no Facebook, abrir esses grupos, a gente começou a se aproximar bastante delas e conseguir compreender
1: é, como tem gente que valoriza isso e como tem costureiras aí, né, pelo Brasil todo. É, o, o que é legal disso aí é que quando o Júnior procurou a gente pra, pra falar sobre e-commerce, que já estava lá em desenvolvimento, uh, toda vez que alguém diz que quer falar sobre e-commerce conosco, que a gente envolve o pessoal de salsa, a gente sempre para e tem que pensar muito bem porque o e-commerce não dá pra brincar, né? Aí uma, o e-commerce leva muito para essa coisa de nicho, porque tu não pode competir com os gigantes de e-commerce se tu não tem dinheiro, não adianta, né? A gente sabe que o e-commerce exige muita mídia, muito patrocínio, né? Muito impulsionamento pra que a gente consiga ter atração, consiga levar a gente para um site, né? Ah, e quando o Júnior veio falar conosco, a gente falou, bem, tem, temos aí um mercado que é um nicho, né? Vai vender tecido, não há ninguém muito estruturado, né? A gente começou a olhar, tipo, tinha, tem lojas que são concorrentes que vendem bastante, né? Que o próprio Júnior trouxe para nós conhecermos mas que é, o que ele estava fazendo ele foi forma estruturada tinha muito caminho. E nessa história, a gente sempre quando vai falar para alguém de como a gente fala, pô, tem que ter um ano aí de tempo, tu tem que atrair gente para a loja, trabalhar com funil de venda, e a gente já vai preparando o cliente para saber que vai levar um tempo para começar a faturar. E a loja do Júnior vem se mostrando, né, Júnior, que tipo, a chance dela, o potencial dela está muito alto. assim Primeiro que o trabalho que eles estão fazendo é fenomenal, assim essa coisa que o Júnior não é balela mesmo, eles ligam para todo mundo, as costureiras, que são acho que a maioria dos clientes, né, Júnior? Elas costumam sempre uh, dar feedback. A gente vai acompanhando e a gente fica assustado com as pessoas comentando, né? Que legal me ligaram, que coisa linda. É, é realmente o um material que o Júnior fez, né? Está plantando agora, né, Júnior? Para colher lá na frente mais. Mas o isso. próprio faturamento tem, tem crescido, né? Mês a mês, que é isso que é o importante. E, o que é surpreendente para o e-commerce, assim, né, Ainda mais com todas as dificuldades que os e-commerce vêm passando nos últimos meses aí, com mudança de SMS. A dificuldade de logística que a gente tem no Brasil, né? Mas é bem legal, né? Assim, um potencial de, de, de loja poderoso, né? Bem legal.
2: É, essa questão da segmentação, até me lembro quando eu tava na administração, acho que foi no livro do Cota, né? alguma coisa assim que... É, você você falou, né? Você tá numa sala, você não consegue pintar uma sala inteira, né? Se você tivesse esse tipo de trabalho a fazer. Agora, se você é, pegar um azulejo daquela sala, um pequeno espaço... Você consegue pintar ele é, com uma tal qualidade, se concentrar naquele naquele espaço pequeno, naquele nicho, de maneira que nem a maior empresa, às vezes, daquele setor que está querendo pintar a sala toda e que tem potencial e porte para isso, vai conseguir, né? E, e o marketing que a gente tenta é, fazer com essas costureiras de relacionamento, ele tem causado essa, essa fidelidade porque a gente passa realmente a... A participar do dia a dia delas, né? Tem coisa que elas pedem que a loja não tem, mas daqui duas semanas vai ter porque a gente começa a comprar aquilo, né? Então é, a força desse relacionamento de nicho até tem um tem um projeto novo aí na, na mesa para o Bruno Orsai, né? De, de dar mais um um up aí nesse nesse clube de costureiras, né?
1: Então realmente tem funcionado muito bem. É isso que é legal, que daí tu percebendo, né, Júnior, que com o e-commerce, que cada vez mais vão tendo uma base de costureiras, né? Tu começa a matutar outras ideias ali que, com certeza, também a gente já começou a ver potencial. Então, eu falei, vamos falar de nicho, que é uma coisa bem legal e, e, e realmente o Júnior tá explorando de várias formas, né? Uh, ou, Eric, tu consegue lembrar é que eu tô com aí a curiosidade Júnior
0: é... <risos> não de novo, é que vocês vão falando eu vou pensando em coisas aqui é, a gente tá falando em nicho, está falando nicho das costureiras é, com, é, com com esse período que você tá com e-commerce você... porque a gente fala nas necessidades do mercado de costureiras mas a tua toda a experiência da máxima toda a sua experiência ela foi muito voltada para o mer mercado do, de Toledo do interior do Paraná você tem aprendido é, alguma característica diferente nesse tempo do mercado de costureiras de outras regiões do Brasil que você consegue aplicar no teu negócio ou o nicho das costureiras é o nicho das costureiras em qualquer lugar? Não, realmente tem,
2: tem bastante mudança, né? É, uma coisa que é, incom que é comum assim, a todas as costureiras é que elas são umas profissionais assim... É, pouco prestigiadas na comunidade delas, na cidade, sabe? O pessoal quando olha a imagem de uma costureira pensa logo numa vovozinha com óculos costurando na maquininha de costura e não, né? A gente tem estilistas, tem designers, tem cursos de design de moda pelo Brasil todo e essas pessoas é, também estão atuando, muitas vezes atuando assim como eu, né? Como a segunda geração que as, os filhos continuam no negócio. Então uma coisa que é comum é elas é, gostarem muito dessa pequena atenção que nós damos a elas, porque elas não estão acostumadas com isso, sabe? É, chegar no, Elas chegam na cidade, lá num, num, num balcão, é, e tem que... E outra coisa também, né, que é interessante comentar, que você pega lá um centro tipo São Paulo, a pessoa que mora no subúrbio, pegar metrô, pegar é, o carro, correria, estacionamento, perder todo esse tempo para você ir até uma loja boa no centro da cidade, então... Quando a pessoa ela faz a primeira ou a segunda compra dela, recebe essas amostras grátis, ela acaba confiando bastante. Ela vê um vídeo lá sobre a empresa, que nós temos lojas físicas também. Até nessa agenda que eu comentei, é, que estou enviando para elas, eu eu conto a história da minha mãe, porque a minha mãe é costureira. né ela, A loja dela tem 32 anos, mas ela começou a trabalhar com 9 anos de idade, é, costurar com 9 anos de idade. Numa maquininha de costura manivela, lá no sítio, né? Que a minha mãe, a minha avó, ensinou ela a costurar. Então eu gosto de deixar é, esse DNA da marca exposto de maneira que elas entendam que é de costureira para costureira, né? Mas as diferenças, é, porque o Brasil, né, como um país continental, a gente percebe, por exemplo, que o Nordeste não segue muita tendência de moda, as cores lá são mais quentes, assim, sabe?
1: É, é abadá, só faz abadá. Vê... <risos> só faz abadá é. para lá. Lá <risos> é Live colorido, essa... negócio colorido. O
2: Sul e o Sudeste estão tá seguindo, assim, piamente as cores que que a Pantone elegeu para ser a, a cor do verão 2016 ou aquilo que está uma trama que tá, foi lançada por algum estilista europeu, enquanto o sul e o sudeste seguem assim essas tendências quase que ao pé da letra. É, a gente vê o Nordeste sim com um gosto independente, né um pouco mais atípico, mas também um, um, um público muito simples e muito fácil de atender. Né? E, e as meninas se divertem bastante no, tele, no telemarketing e tal, porque cada vez é uma ligação, é um sotaque diferente, é uma alegria atender é, e uma conquista, porque a gente está aqui, numa cidade de 130 mil habitantes, mas se comunicando com o Brasil inteiro. Né?
1: Tem um Eu até queria para ilustrar mais o mercado de nichos. Tem um caso que ficou famoso no Brasil, que já foi estudado por tudo que é academia, né, de, de marketing e tal, que, é, que eu gosto de falar desse, desse mundo de nichos, que é o, o, a beleza natural. Não sei se vocês dois conhecem.
0: Eu dei uma olhada para... nisso, porque tu, é, tu, tu mandasse o link pra mim. Se eu dissesse <risos> que, que eu conhecia antes, já tá mentindo. O mérito é todo o teu, cara. Eu
1: já li, não, porque eu já li várias vezes a história dela e eu falei: vou mandar pra vocês darem uma, uma lida, que é. Pô, ela, ah, é a Zica, né, o nome dela, eu vou até chamar ela de Heloísa, porque não é o momento a gente ficar falando de Zica. <risos> ah. aí... <Justa. risos> aí, a, a Heloísa, né, vamos dizer assim, que é quem criou, ela, pô, foi uma mulher que, que ela era empregada doméstica, ela trabalhou no McDonald's, e, e ela queria abrir um salão de beleza que era voltado para cabelo crespo e ondulado, tá, quando ela abriu esse salão e ela começou a perceber que tinha demanda que as pessoas procuravam que, pô, Isso foi, faz um bom tempo, faz mais de 20 anos já que ela abriu isso foi o Que hoje se é chama Instituto Beleza Natural E ela começou a perceber como ela conseguia ter clientes Ela começou a perceber falta de... de dessas clientes que iam lá, falta pra, de, de, dos produtos Então ela resolveu, ela ficou um tempo, cerca de 10 anos lá estudando para criar os produtos dela para esse tipo de cabelo, né, cabelo crespo ondulado, ela começou a vender produto dela. Esse produto cresceu, vendeu muito e ela conseguiu franquear uh, o salão, conseguiu fazer quiosques para botar o produto para vender. Assim, ela entendeu que que se ninguém Tá cuidando daquele nicho específico, como, disse, como o Júnior falou aí do, do, do Azulejo, porque o Júnior é um cara que come o livro, ele sempre tem um tem umas <risos> frases aí, né, Júnior, de livro para falar. Uh, ela conseguiu entender que se ela explora um nicho, que às vezes um gigante, que nem uma L'Oreal lá faz, mas faz um shampoozinho lá dela dizendo que é para cabelo crescer e tal, se ela dissesse, eu sou especialista, eu sou cabeleireira, eu tenho um instituto voltado para isso, ela conseguia uh, entrar em várias frentes né, desse mercado, ter produto, ter serviço, ter tudo, e ela explorou muito bem. Hoje ela é um caso de sucesso, acho que até a Endeavor uh, deu uma estudada no caso dela e tal. Tipo, esse tipo de coisa, eu já vi a uh, empresa explorando a sola de churrasco, é tipo, ah, pô, tem a Tramontina lá com a linha de churrasco dela, tem uh, outras marcas né, fortes, assim, de inox que trabalham com isso. Agora, os caras que vão lá e abrir e-commerce, né? De, de, de só de churrasco para o churrasqueiro, que daí vende curso, vende livro, vende churrasco, que são os amantes do churrasco, até tem um site, não sei se vocês chegaram a dar uma visitada. Uh, empresa que vai fazer software, né? Ah, só software para advogado. Aí começa a entender, começa a ter um criar uma base de advogados, daí entender, opa, eu tenho a base, eu posso, não preciso vender só o software, se eu consigo falar com os advogados, eu posso vender outras coisas para eles, eu já tenho a base, que é o mais importante, posso vender serviço, posso vender, uh, explorar o mercado de várias maneiras, tem então, isso que é explorar um nicho, né? Às vezes tu tem algum lugar que tu consegue olhar que os grandes não estão dando atenção, né? Moda plus size, e, aí como esse GLBT, são coisas que às vezes os grandes não conseguem dar uma atenção especial e que tem essa necessidade, que são mercados a ser explorados, né? E o Júnior tá fazendo isso muito bem aí, com esse mercado que engloba tanto o casamento, né, que é o um, é um mercado, junto com a, as costureiras que surgiu depois, né, Júnior? Junto com o, o e-commerce e, e a loja de tecidos, né?
2: Sim. É, então, Bruno, até legal a experiência que a gente teve na Black Friday, né? A loja, ela começou as atividades dela em maio do ano passado, mas aí no primeiro mês a gente teve, tipo, oito vendas, né? E assim foi indo e tal... E aí quando. Eu lembro que a gente começou uma assessoria com, com a Essalsi no mês de novembro, a gente fez, quis fazer uma Black Friday. E aí a gente fez um primeiro e-mail marketing para uma base de 750 contatos apenas. Aí até o pessoal de vocês aí, tipo, meio que duvidando da minha base, né? O Alan falou, viu, você não tem mais uma, alguns e-mails aí das lojas físicas e tal, pra gente dar uma incrementada? Porque essa base é pequena cara, quando a gente disparou, ele ficou impressionado com o retorno, porque nem sempre o Analytics consegue captar a venda do e-mail marketing, a pessoa às vezes ela, ela clica no e-mail marketing, mas ela vai comprar depois de noite com outro acesso, né, que daí você perde o link da compra, e a gente teve uma venda surpreendente, sim, é, e a gente conseguiu começar a entender é, a força que tem esse relacionamento quando você está fechado com um time, com com um grupo, né? Então só para lançar, por exemplo, algumas oportunidades futuras, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente tenha uma base tão forte de costureira que você possa negociar a vender produtos como máquina de costura, trabalhar com outras coisas que não só o tecido, né? E com parcerias, negociando com outras marcas. Então, como você falou, depois que você tem essa audiência que confia no teu trabalho, às vezes surge é, uma outra maneira de você explorar mais, mais um pouco esse nicho né? com outras parcerias.
1: Ah, isso é, é muito legal. E até no, no caso, pegando o Eric, dizendo né, Eric, na tua área da Spark English, se tenta. Se vem um, o pessoal que quer dar aula de inglês, quer fazer tradução e tal, e tu acaba focando não só, né, tipo, se especializando e falando, ah, eu sou especialista em em, em tradução, né, que nem tem feito agora com a Spark English, né, Eric. Tu consegue provar isso com o trabalho, tu consegue entrar às vezes em frente que tu não entraria, né, dando aula. Tipo, também tem como explorar até nas nossas empresas, né, Eric. É, é que hoje eu tô
0: introspectivo, cara ouvindo vocês dois falando, trocando ideias legais eu tô introspectivo e <risos> quando vocês estavam falando da, da, da questão principalmente quando você tava focando na, na, na questão do nicho, Bruno, e dando esses exemplos e linkando com o que o Júnior tá falando, a coisa que veio na minha cabeça foi o que... É palavra veio de, de autoridade e de, de confiança, né? Mas aí vai em algo que a gente já falou em alguns episódios, que é a questão de como contar a sua história. É, quando a gente fala em gestão do conteúdo, é criar uma história e contar uma história. Querendo ou não, pegando a história do Júnior, é, ele tem uma história para contar da mãe dele, da história da empresa de 32 anos, de todo o sucesso, de todas as, é, as relações já feitas com os clientes na região, que isso acaba se traduzindo de uma forma muito legal para atrair clientes pro mercado maior, para pro mercado fora da região dele Usando nossa, assim, a gente teve um exemplo bem legal na Spark duas semanas atrás, a gente fechou um contrato com uma empresa de São Paulo de revisão de textos de TI em que o cara, depois conversando com os proprietários da empresa ele falou assim, pô Eric, eu li um blog um post no blog de vocês, em que vocês falavam da importância da revisão e dando algumas dicas e eu me relaciono eu me coloquei naquele lugar e essa é a chave então trazendo um pouquinho até para a parte mais prática do, do do marketing digital é como que você consegue ter uma história ou ter um conteúdo que a pessoa se relaciona com aquilo então todas as costureiras estão se relacionando de uma forma fantástica com o conteúdo e com o serviço e claro com a entrega né? não adianta ter um conteúdo fantástico para ir depois me entregar. Então, todo, toda, todo esse fluxo, todo esse funil, você tem que entregar para realmente poder ter a recorrência desse cliente. Ah, pega o exemplo de, de que a, das sós que vocês conseguiram, Brunão, é, criar esse relacionamento com o Júnior, através, claro, começou com o um podcast, mas com toda a assessoria com a Alan, tá dando que você tá dando. Então, ter essa história, ter essa experiência na geração de conteúdo, faz toda a diferença no mundo. E quando a gente fala em nicho, acaba gerando uma confiança maior, porque Qualquer um que está ouvindo tem uma expertise e tem uma história para contar, tem uma especialidade que ele pode conseguir vender. Se, se vai gerar um negócio extremamente rentável, eu não sei. Mas cada um tem uma história e uma expertise que pode vender.
1: É isso mesmo. Pode explorar um nicho. É bem mais fácil ser uma autoridade num nicho, né? tu dizer, eu sou especialista, que nem a, a Heloísa a Zika. Eu sou, é. eu sou autoridade em cabelo cacheado. É muito mais fácil tu mostrar essa autoridade do que tu sendo né, no mercado aberto, né? Que que para tu começar sempre é melhor trabalhar assim. E e-commerce a gente lá no começo quando a gente começava a avaliar quem vinha procurar a gente para e-commerce porque assim, o volume é bem grande de pessoas que vêm procurar para abrir e-commerce tem muita gente que quer né, entrar nesse mercado. A gente fazia um tipo um, um quadrante assim, onde a gente botava assim os pontos que tinham que ter para que a pessoa tivesse chance de sucesso, né? Que nós né, não somos gurus, né? mas que a gente tentava entender, e uma delas era, tipo, um dos quadrantes era ou ele tem que ser um mercado de, muito, de um nicho, né, que ele possa ser explorado, é fundamental para e-commerce, porque senão ele não conseguiria, né, tipo, trabalhar com o investimento que ele tinha inicial, né. Então, assim, tipo, é uma forma de começar, né, com o nicho, depois tu pode explorar e talvez abrir mais, né, ó, o mercado, mas trabalhar com o nicho é fundamental para quem quer começar e, e quem sabe explorar, que nem o Júnior, que está hoje começando, tá trabalhando já com o Brasil inteiro, tipo, dentro do nicho dele, né.
2: Então, Bruno, uma coisa que o Eric falou que eu achei bem interessante, essa questão de contar a história, né? É, realmente, essa credibilidade... Quando quando a coisa fica genuína, assim, é, que as as costureiras é, enxergam uma liderança dentro daquela empresa que tem algo a dizer, é, elas confiam mais. Então, a gente lançou agora o Linha Fina, que é um blog e uma Fashion TV Web, né? um canal de vídeos no YouTube também, onde já tá rolando um conteúdo com a minha mãe, né? Então, além de conhecer a história dela, a, daí tem lá uma aula de corte e costura para fazer um passo a passo de como cortar um vestido. Ela Uma dos, dos nossos postos foi uma uma técnica de modelagem tridimensional que, que começou lá nas mesons francesas, né? Que é não cortar o tecido na mesa... A aplicar o tecido no corpo da cliente e daí riscar tudo no corpo dela já, para ficar bem sob medida, economiza algumas provas e tal. E aí é, a presidente da empresa, no caso a fundadora, apresentando isso, gerando esse conteúdo, é, cria muita, muitos elogios, né? e as pessoas vendo que conseguem aprender também com aquilo, porque costureiras, tem costureiras que trabalham há 10 anos e que fazem as coisas é, tecnicamente com uma qualidade muito boa, e tem aquelas que estão iniciando, né? E essas que estão iniciando é, são as mais agradecidas de ter esse conteúdo sendo, sendo disponibilizado. E, e como o Eric também falou, eu sou um, um filho aí do de Cabeça, né? inspirado não só, é, claro, outros blogs também, outras leituras, mas ouvir o podcast, é, é, todo esse investimento de vocês, de tempo principalmente, em gerar esse conteúdo, é, cria essa fidelidade, porque eu já era um empresário, já tinha um curso, uma, um curso de administração, leituras na área, tá, mas aonde que eu encontro é, um conteúdo que eu possa confiar? Aonde que eu vejo credibilidade em marketing digital, por exemplo? Né? Então, não há dúvida de que o nicho é... É uma garantia de você atacar algo com maior sucesso. Deu certo,
1: Eric. <risos> <risos> o Eric, o Eric que foi, que, que foi sempre o, um uh, o grande incentivador, né, do de cabeça é bem, é bem legal mesmo. Assim que a gente começou isso aqui mesmo para treinar discurso, uh, de verdade é que a gente não a, a ideia de nunca foi assim vamos trazer clientes com de cabeça era assim vamos discutir vamos conversar lá, porque daí isso obriga que a gente estude, obriga que a gente até tenha um tempo para ficar conversando, né, Eric? que tenha
0: Exatamente.
1: ideias para discutir. Uh, e, e ele foi, o de cabeça foi dando certo, mas, de, de, cada vez mais a gente quer, né, e, e não importa se a gente aqui não tem um... Nós não somos os sabichões, né, que que entendemos pra caramba, a gente só tem tá todo dia trabalhando nisso, tem experiência e a gente quer chamar a gente pra contar mesmo não, a
0: gente tem que dar a plataforma pra quem sabe por isso que a gente tá trazendo o gênero aqui a gente, nosso papel é só não fazer pergunta burra, mesmo que nem sempre funciona cara. nem mas... <risos> <risos> <risos>
1: sempre funciona Exatamente. mas o... assim, explorar o nicho que nem a Máximos vem fazendo até convido as pessoas sem jabá, né, mas que que entendo, assim, porque é, quase que a gente esqueceu de falar do Linha Fina, né, Júnior? Ainda bem que o Júnior puxou agora no final. Mas, Eric, tu tem que olhar cara, a qualidade dos vídeos que eles estão fazendo pro, pra esse, pro Linha Fina, para esse canal de, 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 de educação, né, pras costureiras. Cara, eles tem uma menina que já é apresentadora, que tá fazendo bem pra caramba. A mãe do Júnior tá lá fazendo, apresentando, tá bem legal, né, participando, do, mostrando o processo. A qualidade do vídeo tá, tá muito legal, a gente já fez aquele... Aquele podcast sobre conteúdo de vídeo e, uhum. e áudio, né? Que a gente fez Que é, tá sendo explorado, assim De forma muito legal O conteúdo do do linha Fina, que é um blog Como do Bem Casados, do Júnior Também está muito interessante, né? Não somos nós que fazemos, né, Júnior? É assim. para você ver que o é né, está Tá muito bom o, o, o conteúdo está muito bem feito, cara As fotos muito bem feitas Então, assim, tipo, tá usando tudo que a gente já falou de mais digital né? O Júnior estuda um monte A gente aprende um monte com o Júnior Uh, e tá usando assim de forma tipo, que realmente tá dando resultado lá pra ele sem aquela uh, coisinha sabe, aquela balelinha do ah embalde, embalde é legal, embalde se tu fizer assim cara, não tem essa história, eles estão fazendo mesmo assim opa, as costureiras precisam de educação tem coisas que elas perguntam para nós a gente podia fazer vídeo, e tá sendo nesse formato né, Júnior? é,
2: é isso mesmo, a gente tem que colocar a mão na massa né? a gente Sim. acelera bastante projetos aqui e, e é isso Eu, eu costumo assim, você está falando que eu estudo bastante Na verdade eu estudo o necessário Para conseguir ter um interlocutor Como vocês, que são os técnicos da área né? A empresa Então quando eu comecei a loja virtual eu acho que o empresário que está ouvindo Tem que ter essa noção né? Eu fui o primeiro que comprou uma câmera profissional E se fazer uma aula básica de fotografia Eu tinha que entender como é que trabalhava com uma lente objetiva O que, que era é, abertura de lente Iluminação só que depois eu contratei uma fotógrafa que vai trabalhar dentro da empresa, que vai trabalhar nisso. Só que eu sei é, que uma imagem tem que ser fechada em tamanho menor para não dar taxa de rejeição, porque se demorar muito para carregar. Então, assim, o básico do e-commerce, o básico do marketing digital, o básico do inbound, mas não ficar só na teoria, porque se você fica só na teoria, a coisa não vai acontecer. E no dia a dia você vai aprendendo. Você vai aprendendo e a maior dificuldade... Por isso que as pessoas se reúnem num blog, né, num grupo de leitura, ou num podcast, enfim, num canal de vídeos, porque elas, é, elas acabam se aglutinando por esse interesse. Né? Então, a mesma ideia que, que Copiar o modelo de isca digital que vocês usam ou que outras marcas usam, é, outros é, grandes sites de e-commerce do Brasil, é o que a gente tenta aplicar no nosso dia a dia, é, esse benchmarking dentro é, desse mercado de costuras, né, de, de, de tecidos, enfim. Tentar gerar algo de valor, como o Eric sempre fala, né, gerar ah. valor para essa, essa audiência. E sem se preocupar realmente com quanto vai vir e quando vai vir, mas se preocupar com algo de qualidade, porque o negócio acaba viralizando, né? Até essa semana uma notícia legal que eu tive veio uma uma moça no meu Facebook comentar que ela estava honrada de ter saído de Toledo para estudar em Maringá. Cidade de Maringá tem uma faculdade estadual famosa lá que é a Uem, né? Uhum. E tem um curso de moda. E ela falou para mim que o nosso reality show que a gente lançou no início da inauguração do Linha Fina, ele estava sendo citado em sala de aula por professores para as pessoas, os acadêmicos assistirem, porque era um até onde eles sabiam o único reality show de costureiras que que tinha no Brasil, né? Então a coisa vai viralizar conforme você se dedicou com a qualidade que você quis empregar nesse, nesse
1: conteúdo. né? Aí eu que tive lá em, em Toledo, eu, eu não conhecia, eu, eu já tive em Maringá, Londrina, e tal, mas eu não conhecia tão o interior do Paraná e Toledo, uma cidade bem legal, eu achei bem interessante. Uh, eu, cara, fiquei assustado com, porque o Júnior não entra para brincar em nada, né? Para quem teve Cara, eu fui num evento que o Júnior me chamou esse pra apresentar o, o, o aplicativo. O Júnior me, uh, me cedeu lá um tempo pra que a gente apresentasse o aplicativo que fazia parte do evento. Mas era o evento que, que a Máximos faz todo ano pra apresentar a coleção nova dos ateliês. Cara, negócio, produção, quem quiser ver no YouTube os vídeos é coisa de quase que um... Uh, como é que é? Daquela, das Angels lá da...
2: Ah, eu falei que da, da forma... Vitória Secrets, Secret, é. cara. Vitória, de de, de modo, modo mais modesto, é, a inspiração é o Fashion Show da Vitória Secrets, né? Cara, ficou. É, é, mas é, é
1: muito legal. Assim. Quem vê é que se assusta, tem, cara. Um
2: livro, tem um videozinho de três minutos que dá uma, uma impressão do evento, a gente coloca o link. Ah, depois dessa
0: informação, eu estou muito chateado com vocês que eu não recebi um convite para ir patroler, cara. Lamentável, lamentável.
1: Fica na tua, Eric. Ah, mas bem legal, Pô, foi um papo bem legal aqui. tipo. O Júnior sabia que o Júnior ia acrescentar bastante, porque ele é filho de empreendedores, ele abraçou a causa da família... E transformou, um negócio muito maior junto com os irmãos, né? Junto com a união da, de
2: toda a família. Isso, mas... é, todo, mundo, todo mundo em conjunto, né? Essa união da família trabalhando junto Exatamente. aqui deu muito certo.
1: Exatamente. E eu tive lá para ver em Loco. Cara, coisa muito bem feita. Tipo, é um exemplo de, 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 de empreendedorismo. Porque tu fica imaginando assim, é, quantos ateliês né, existem de moda e que, que que às vezes os filhos não tocam, que é da mãe. Então o Júnior fez administração. O Júnior, inclusive, tem direito também, né, Júnior? O Júnior formado é em duas faculdades, né? Não para de estudar o Júnior, ele foi fazer o, o, o ateliê dos pais dele, né, da mãe dele, ele conseguiu transformar num negócio que é digital, que tem e-commerce, que vai explorando, é uma visão bem, inclusive que eu sei que a família do Júnior sempre tem que botar umas botas de concreto nele para dar uma segurada, porque o bicho corre, né, Júnior? É para frente, por, não é?
0: Esse, por, por esse papo, assim, primeiro, Júnior, parabéns, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Primeira vez que a gente conversa. Ah, assim, eu só saio com uma certeza desse papo. São os primeiros 32 anos da, da, da tua empresa. Então, tem, talvez tenha muitos 32 muitas vezes 32 anos pela frente. Teus eu filhos, teus netos. Eu quero
2: agradecer a por ter participado, por essa oportunidade, porque. É, é, nessa busca de conhecimento tal Eu admiro bastante o trabalho de vocês E achei legal o número aí Depois de 50 episódios Daí eu, eu comecei a escutar vocês Acho que vocês tinham uns 15 ou 16 episódios Lançados já O áudio realmente era bem ruim Teve uns aí que, cara, era um esforço Pra conseguir escutar Mas aí... <risos> Ver a evolução do programa e conseguir tirar várias ideias e, e conseguir realizar e agora trazer isso de exemplo para outras pessoas, né? Que estão no país aí, é, correndo atrás desse conhecimento também sobre marketing digital para aplicar no dia a dia. É uma honra muito grande realmente para mim, tá? Fazer parte do seleto grupo aí de pessoas entrevistadas do De Cabeça. <risos>
1: é só porque a gente não tem tempo para <risos> Mas assim, tipo às vezes a gente pega essas histórias de esses cases de pequenas empresas grandes negócios e, cara, sério, tipo, eu nunca li... É, é difícil tu ler... É muito repetido, né? Não querendo falar mal das revistas, né? Mas, tipo, tem uns casos legais, assim, que nem o... Pô, o Máximo lá do interior do, do Paraná que podia ter sido explorado nessas revistas e é pouco feito. Então nós vamos... Desde que começou com de cabeça. Quando o Júnior estiver lá na... Pequenas empresas, grandes negócios, eu quero aquele sítio de cabeça, né? <risos> <risos> não, 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 tá. Pra que a gente corra atrás daquele, do, do, do patrocínio tão sonhado de cabeça que a gente nunca conseguiu. Que que, eu... Quando acontecer,
0: vai sair do ar, cara. Quando
1: acontecer, a gente vai pegar o
0: dinheiro e vai fugir do é,
1: país. É, isso é verdade. A gente já tá se planejando pra isso. tá <risos>
0: Júnior, obrigado, cara, Brunão Obrigado, Anchieta Obrigado, cara, pela, pela, por ceder o estúdio pro Bruno e de tranque ele aí deixe nos dois dias aí dentro, pelo amor de Deus Sejam sempre bem-vindos aqui no Estúdio House <risos>
1: <risos> Beleza? Júnior, valeu mesmo, hein? Valeu, um abraço, pessoal cara,
0: Um abraço, abraço pessoal vocês. Valeu,
1: abraço, até mais
0: Tchau, tchau Podcast de cabeça
1: Oferecimento
0: ESAUS Marketing e Tecnologia. Spark English Serviços de Tradução. e-house rádioagt.com.